0: Señor Dios nuestro, concédenos adorarte con toda el alma y amar a todos los hombres con afecto espiritual. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Estaban asombrados de su enseñanza porque les hablaba con autoridad y no como los escribas. Con esas palabras, el evangelista San Marcos, en este evangelio que corresponde a este domingo cuarto del tiempo ordinario en el ciclo B, resume la actitud de aquellos oyentes que tuvieron el privilegio de escuchar al Hijo de Dios aquel sábado en la sinagoga de la ciudad de Cafarnaún. Jesús acababa de empezar su misión. Había sido bautizado, llevado al desierto para ser tentado y, superadas las pruebas, se acercó cerca de Nazaret, a la orilla del lago de Galilea y llamó a los cuatro primeros discípulos, dos parejas de hermanos, Andrés y Simón, Santiago y Juan. Y un día, como solía hacer cada sábado, se acercó a la sinagoga, a la sinagoga de Cafarnaún, de la que todavía tenemos los restos de la sinagoga del siglo IV, construida sobre la del siglo I, donde predicó Jesús. Y dice que todos se quedaban asombrados por su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad. La autoridad de Jesús no es la autoridad del poder. La autoridad de Jesús no es la autoridad de la fuerza. La autoridad de Jesús no es la autoridad del miedo. Nosotros decimos que hay un delito de falta a la autoridad. Por ejemplo, de sacato a la autoridad. No es ese tipo de autoridad. La autoridad de Jesús es la del que respalda con su vida, con su existencia, lo que dice. Es la autoridad del que dice algo distinto. Pero no por las palabras, sino porque tiene la capacidad de llegar al corazón. Nosotros decimos muchas palabras. En la iglesia transmitimos la palabra y hablamos mucho. Pero no sé si enseñamos siempre con autoridad. En la primera lectura de este domingo vamos a escuchar que Moisés era el profeta con mayúsculas. Y que le dice, tú, yo pondré palabras en tu boca. Le dice Moisés, le dice Dios a Moisés, hablando del profeta que va a suscitar. Nosotros dejamos que Dios ponga su palabra en nuestra boca. Porque ese Dios que es palabra, pero palabra hecha carne, como hemos celebrado hace menos de un mes, hace un poquito más de un mes. En la Navidad, ese Dios que es la palabra hecha carne, necesita también de nuestras palabras, de nuestras capacidades, para decir una palabra de aliento, de consuelo, de esperanza a nuestro mundo. Aquellos se quedaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad. Vamos a pedirle al Espíritu que sea Él el que hable, y que cuando nosotros abramos la boca, Podamos hablar con autoridad porque hablemos al corazón, porque hablemos las palabras de Dios, porque transmitemos la palabra de Dios que es Jesucristo hecho hombre. Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María, queridos amigos de la Liturgia de la Semana. Comenzamos una edición más como cada sábado de 9 a 10 de la noche, de 8 a 9 en Canarias. La Liturgia de la Semana quiere prepararnos a la celebración del domingo y a celebrar toda esta semana, toda esta semana litúrgica que queremos vivir, compartir y disfrutar. Mañana ya, último día del mes de enero, el tiempo vuela, 31 de enero de 2021, comenzamos el mes de febrero con unas fiestas, unas celebraciones que ahora mismo vamos a comentar, pero primero vamos a saludar a quien está permitiendo que nos puedas oír, es los estudios centrales, nuestro amigo, nuestro técnico Germán García. Germán, muy buenas noches. Muy buenas noches Gerardo, muy buenas noches a todos nuestros oyentes. Y tenemos pues muchas cosas en el programa de hoy, como siempre lo primero el domingo, el domingo ya cuarto del tiempo ordinario, como decía yo es que el tiempo vuela, domingo cuarto del tiempo ordinario del ciclo B, continuaremos leyendo al evangelista San Marcos, que ese día pues terminamos, culmina la... el mes de enero y comenzamos el mes de febrero con una fiesta todavía relacionada todavía con un poquito de sabor a Navidad, porque a los 40 días de la Navidad, a los 40 días del 25 de diciembre, el próximo martes, celebramos la fiesta de la presentación del Señor, también la fiesta de Nuestra Señora de la Candelaria y ese día de las candelas, el día de las luces que luego vamos a hablar, y además ese día la Iglesia celebra, la Iglesia Universal celebra la jornada mundial de la vida consagrada. ...el miércoles hablaremos, tenemos también la fiesta de dos memorias libres... ...San Blas, San Oscar, el viernes Santa Águeda y el sábado San Pablo Miki... ...pues eso vamos a hablar en el calendario de la semana... ...y la segunda parte del programa vamos a acercarnos a esta fiesta de la Candelaria... ...y de manera especial al mundo de la vida consagrada... ...vamos a hablar con una consagrada y nos va a hablar de la importancia... ¿verdad? ...que tiene la vida consagrada en nuestro mundo... En este año, que además vale. la Santa Serie ha publicado un lema un poco complicado, pero bonito. La vida consagrada es parábola de fraternidad en un mundo lleno de miedo por el virus. Y todo eso y mucho más. Y como siempre, queremos que nos escuchéis, pero también que os podáis en contacto con nosotros. Podéis mandaros vuestros comentarios a nuestro correo electrónico, la liturgia de la semana 1 arroba radio punto es la liturgia de la semana 1 1 con número arroba radio punto es y a través de nuestras redes sociales nos podéis localizar en facebook en facebook radio maría españa en twitter arroba radio maría spain y podéis publicar los comentarios con el hashtag almohadilla liturgia semana pues ya tenemos todo preparado vamos a entrar en este domingo cuarto del tiempo ordinario en este domingo 31 de enero Es este Salmo 94 que lo rezamos cada día en el invitatorio a la liturgia de las horas. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, le decimos al Señor. y esta, Y este domingo la segunda lectura está tomada, seguimos leyendo la primera carta de San Pablo a los corintios. La soltera se preocupa de los asuntos del Señor, de ser santa, dice el versículo que nos propone el leccionario. Es un texto que continúa con el tema de las preocupaciones de este mundo, como ya leíamos el domingo pasado. Le han preguntado a Pablo algunas cosas desde la comunidad de Corinto y debe responder sobre el particular. ¿Qué sentido tiene la virginidad? ¿Qué sentido tiene el no casarse con respecto al matrimonio? ¿Qué es lo mejor para un cristiano? El contexto de lo que significaba el celibato y el desprecio a la mujer en una ciudad con fama de libertina como era Corinto no se puede olvidar a la hora de valorar el conjunto. Pablo dice que elegir el celibato con objeto de estar más libre para las cosas del Señor no significa un grado de perfección o desenfoque desmesurado de la vida cristiana. Él habla desde su experiencia personal. Si hubiera estado casado no podría haber trabajado de la misma manera en la predicación y en la fundación de comunidades. Pero su experiencia personal no puede ser legítimo para todos aquellos que quieren dedicarse con absoluta libertad a esta causa. Dedicarse al Señor y al reino de la vida en el contexto, en la vocación familiar, es posible y necesario, pero no sería legítimo abandonar las obligaciones que en el texto llaman del mundo y debemos entender como las cosas perentorias de cada día y en descubrir a Dios presente en ella. Sobre este texto se ha hablado mucho, ¿no? Con esa, la que se llama, mentalidad ascética de San Pablo. No podemos decir que el apóstol considere una vida célibe como más perfecta que la matrimonial. Pero llama la atención de los que eligen no casarse entre los cristianos, lo hagan con esa consagración especial. Y de manera especial resuena en este domingo que precede la jornada de la vida consagrada. Y llegamos al culmen del Evangelio al que nos preparamos con el canto del Aleluya. el centro de la liturgia de la palabra de ese domingo cuarto del tiempo ordinario en el ciclo B es el Evangelio, que seguimos leyendo el primer capítulo del evangelista San Marcos. En la ciudad de Cafarnaún, el sábado, entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar, «¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé sí, quién eres, el Santo de Dios». Jesús lo increpó. «Cállate y sal de él». El espíritu inmundo lo retorció violentamente y, dando un grito muy fuerte, salió de él. Todos se preguntaron estupefactos, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Y para comentarnos este evangelio, para comentarnos la liturgia de la palabra de este domingo cuarto del tiempo ordinario, viajamos hasta el hospital de Canto Blanco en Madrid, que aparte de estar ahora en la cresta de la ola, como se puede decir, pero su capellán nos atiende y nos ilumina con su palabra es Carlos Bastida. Carlos, muy buenas noches.
1: Jesús entra en la sinagoga de Cafarnaón en sábado y se pone a enseñar. Las personas permanecen sorprendidas por sus palabras, porque no son palabras comunes, no se parecen a lo que escuchan normalmente. Jesús enseña como uno que tiene autoridad, revelándose así como el enviado de Dios, y no como un simple hombre que debe fundar la propia enseñanza solo sobre las tradiciones precedentes. Jesús tiene una autoridad plena. Su doctrina es nueva y el Evangelio dice que la gente comentaba una doctrina nueva expuesta con autoridad. Al mismo tiempo Jesús se revela poderoso también en las obras. En la sinagoga de Cafarnaún hay un hombre poseído por un espíritu inmundo que se manifiesta gritando estas palabras. ¿Qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres tú, el Santo de Dios. El diablo dice la verdad. Jesús ha venido para destruir al diablo, para destruir al demonio, para vencerlo. Este espíritu inmundo conoce el poder de Jesús y proclama también la santidad. Jesús le grita diciéndole, cállate y sal de él. Estas pocas palabras de Jesús bastan para obtener la victoria de Satanás, el cual sale de ese hombre agitándole violentamente, dice el Evangelio. Este hecho impresiona mucho a los presentes. Todos se quedaron pasmados y se preguntan, ¿qué es esto? Manda hasta a los espíritus inmundos y le obedecen. El poder de Jesús confirma la autoridad de su enseñanza. Él no pronuncia solo palabras, sino que actúa. Así manifiesta el proyecto de Dios con las palabras y con el poder de las obras. En el Evangelio, de hecho, vemos que Jesús, en su misión terrena, revela el amor de Dios tanto con la predicación como con innumerables gestos de atención y socorro a los enfermos a los necesitados, a los niños, a los pecadores. Jesús es nuestro Maestro, poderoso en palabras y obras. Jesús nos comunica toda la luz que ilumina las calles, a veces oscuras, de nuestra existencia. Nos comunica también la fuerza necesaria para superar las dificultades, las pruebas, las tentaciones. Pensemos en la gran gracia que es para nosotros haber conocido a este Dios tan poderoso y bueno, un maestro y un amigo que nos indica el camino y nos cuida, especialmente cuando lo necesitamos. Que la Virgen María, mujer de escucha, nos ayude a hacer silencio alrededor y dentro de nosotros, para escuchar en el estruendo de los mensajes del mundo la palabra con más autoridad que hay, la de su Hijo Jesús que anuncia el sentido de nuestra existencia y nos libera de toda esclavitud, también la del maligno. Que así sea. Buenas noches.
2: Respala,
0: Esta semana está marcada sobre todo por la fiesta del próximo martes, ya 2 de febrero, la fiesta de la, pre, la presentación del Señor, la hipapante de los griegos. 40 días después de la Navidad, Jesús fue llevado al templo, nos dice el martirologio, por María y José, y lo que pudo aparecer como un cumplimiento de la ley mosaica se convirtió en realidad en su encuentro con el pueblo creyente y gozoso. Es, tiene la categoría de... Fiesta del Señor, es decir, lecturas propias. De hecho, hay dos opciones de lecturas, o la de Malaquías del Antiguo Testamento como primera lectura, o el capítulo 2 a los hebreos como, como primera lectura por supuesto con gloria y tiene precedencia sobre todas las otras celebraciones. Ese día, ahora vamos a hablar dentro de un poquito, se celebra en toda la iglesia la jornada de la vida consagrada, una jornada mundial y pontificia, pero es lo que hemos dicho tradicionalmente el día de la candelaria, ese día en el que comenzamos de forma solemne con la bendición y la procesión de las candelas, recordando que todos estamos llamados a ser luz de los pueblos y recordando ese cántico que vamos a escuchar en el Evangelio, el cántico de Simeón. Ahora, Señor, según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han contemplado a tu Salvador, luz para alumbrar a las naciones. Nosotros, congregados como Simeón y Conana, impulsados por el Espíritu Santo que habían acudido al templo, nosotros, iluminados por nuestras candelas, nos congregamos, y vamos hacia la casa de Dios al encuentro de Cristo. Normalmente, o en otra iglesia, o en el exterior, o en lo conveniente de la iglesia, se reparten las candelas y comienza la celebración, y los fieles con ellas en las manos eh, sostienen y empieza así la, la santa misa. Una pequeña munición del celebrante o del diácono que, que está en la celebración, y a continuación se bendicen las candelas. Dice la bendición pidiendo, no santifica a estos cirios con tu bendición, acepta los deseos de tu pueblo que se ha reunido para cantar la alabanza de tu nombre, para que llevándolos en sus manos merezca llegar por la senda de las virtudes a la luz eterna. Esa es la oración, no que llevando la luz en nuestras manos podamos llegar a la luz eterna. Y después de bendecirlas con la oración y asperjarlas con el agua bendita, si procede, comienza la procesión, nos encaminamos hacia el altar. Y al llegar al altar, se canta el gloria y continúa la celebración de la forma habitual. Es un signo, la liturgia romana, que es la nuestra, nuestro rito romano, por eso el misal romano, ¿no? que es el que utilizamos, es una liturgia muy sobria, que tiene muy pocos signos distintos. Y este, por lo tanto, es un día especialísimo. Para los cristianos de España, es de siempre los cristianos de España han utilizado las candelas. De hecho, cada tarde los cristianos al rezar las vísperas se reunían con candelas en las manos para decir ahora que cae la luz, ahora que parece que viene la tiniebla, nosotros estamos iluminados por la luz y queremos ser también llevar esa luz, ser transmisores de esa luz para los demás. Pero la liturgia romana, como digo, que es tan sobria, este gesto, es importante y por eso, aunque es verdad que estamos en las circunstancias de la pandemia y que es posible suprimirlo, pues en la medida de lo posible yo invito a que lo podamos conservar en nuestras parroquias, en nuestras iglesias, en todos los sitios. y yo tendré la celebración en el hospital y comenzaremos con las velas encendidas este próximo martes, esta fiesta de la presentación del Señor. Por eso de las candelas también se celebra, que además es patrona de Canarias, de Tenerife, Nuestra Señora de la Candelaria, ¿no? la que lleva las candelas porque ella dio a luz al que es la luz, como dice ese poema, ese himno. Y continuando en esta semana, el próximo miércoles podemos celebrar Dos memorias libres, o la una o la otra. La memoria de San Blas, obispo de Sebaste de Armenia en el siglo IV, que tuvo bastante culto a partir de la Edad Media y con ese refrán además, ¿no? por San Blas, la cigüeña peras, y que además es el patrón de los otorrinolaringólogos. Y es el patrón para todos los afecciones de garganta. O sea que, de manera especial, en la radio también tenemos que venerar a San Blas. Y ese mismo día se puede celebrar también como memoria libre la memoria de San Oscar, obispo nacido en Francia a principios del siglo IX, educado en el monasterio de Corby. En el año 826 marchó a Dinamarca a predicar la fe cristiana con poco fruto. En Suecia, sin embargo, obtuvo mejores resultados y fue elegido obispo de Hamburgo. Y el papa Gregorio IV... Después de confirmar su nombramiento, porque los nombramientos de los obispos en aquella época eran de otra forma, lo designó también legado pontificio, nuncio, diríamos hoy, para Dinamarca y Suecia. Tuvo que enfrentarse a una serie de dificultades en su obra evangelizadora, pero lo fue superando con fortaleza de ánimo y murió en el año 865. San Óscar o San eh, Blas. Ese día también nos unimos en la oración a la iglesia de Almería porque celebra el aniversario del que fuera su obispo, el obispo emérito Rosendo Álvarez Gastón, que falleció en el año 2014. Continuamos la semana y el 5, el día 5, que es ya viernes, celebramos la memoria de Santa Águeda, virgen y mártir. Padeció el martirio en Catania, en Sicilia, posiblemente Dicen la historia, los estudios, durante la persecución de Decio y desde ya muy antiguo su culto se extendió por toda la iglesia y su nombre fue introducido en el canon romano, lo que nosotros llamamos hoy la plegaria eucarística primera. Y por eso en este día, que es memoria obligatoria Santa Águeda, es conveniente, no es obligatorio, pero es conveniente rezar con esa plegaria que ha sido la que durante siglos la única que ha utilizado la iglesia de Roma, el canon romano, de hecho, por eso se llama canon, porque no se cambiaba. El canon de Roma. Nosotros ahora tenemos hasta trece plegarias eucarísticas, conviene cambiar para rezar con toda la eucología, con toda la oración que la iglesia nos pone a través de la liturgia, a través de esa espiritualidad litúrgica. Pero en este día, pues de manera especial, celebramos, como celebramos a Santa Águeda, que es una de las santas que citamos en el canon, en la segunda parte del canon, eh, pues yo creo que es especialmente recomendable el día de Santa Águeda ese día también el 5 de febrero, este 5 de febrero viernes 5 de febrero, nos unimos en la oración a la iglesia de Mérida y Badajoz porque es el aniversario el décimo aniversario de su arzobispo Monseñor Celgo Celso Morga Uruzubieta que fue consagrado obispo el 5 de febrero del año 2011 y culminaremos la semana el próximo sábado con la memoria obligatoria también de San Pablo Miki y compañeros mártires. San Pablo nació en Japón a la mitad del siglo XVI, ingresó en la compañía de Jesús y predicó con gran fruto el Evangelio entre sus conciudadanos japoneses. Pero al arreciar la persecución contra los católicos fue encarcelado junto con otros 25 compañeros entre ellos San Pedro Bautista, franciscano español y cinco franciscanos más. Después de soportar graves ultrajes, fueron crucificados en Nagasaki el 5 de febrero de 1597. Y dice la tradición, a los 31 o 32 años, dice la tradición que esa sangre de esos mártires crucificados fructificó siglos después en el pueblo de Japón. O sea, en memoria de estos mártires del Japón, San Pablo Miki y sus compañeros. Y ese día también nos unimos en la oración a la iglesia que peregrina en Mondoñedo y el Ferrol, porque es el aniversario de la muerte del que fuera su obispo, el obispo emérito, Monseñor José Gea Escolano, que falleció en el año 2017. Y con eso culminaríamos esta semana, primera de febrero, marcada, como decíamos, por la fiesta de la presentación del Señor y que queremos vivir como siempre a través del que es el Señor del tiempo y de la historia, el que celebramos en la liturgia, el que se nos hace presente en la liturgia y queremos vivir en nuestra vida. Víspera del domingo 31 de enero, en este sábado, eh, tenemos, nos vamos a preparar a celebrar la Jornada de la Vida Consagrada, que coincide con la fiesta de la Presentación del Señor. Y para ello tenemos ya al otro lado a una amiga también de Radio María, que nuestros oyentes conocerán, porque nos habla desde Jerusalén, ella es colaboradora del programa del O Jerusalén, el programa de Tierra Santa que vamos a emitir también dentro de tres horas. Pero bueno, un poquito antes nos atiende también, está en Jerusalén, Claudia Beatriz Salazar. Claudia Beatriz Salazar, Claudia, muy buenas noches, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas noches Gerardo, muy, muy contenta de saludarte, buenas noches a todos los oyentes del programa La Liturgia de la Semana, ¿no? Si no me equivoco.
0: Así estamos, estamos en la Liturgia de la Semana, no en No Jerusalén. Luego hablaremos de la Tierra <risas> Santa, pero para hablar de este día, de esta jornada mundial de la vida consagrada que la Iglesia celebra cada 2 de febrero y que además este año se celebra el 25 aniversario porque el Papa la instituyó en el año 1995 y la primera que se celebró fue en 1996 con un título así un poco enrevesado, decía yo La vida consagrada, parábola de fraternidad en un mundo herido ¿Y, ¿Y qué es esto de... qué es la vida consagrada? ¿Cómo podemos eh, explicar lo que todos sabemos, pero qué es la vida consagrada, Claudia?
3: Sí, sí, yo creo que todos lo sabemos porque tenemos la, la imagen, ¿verdad? Yo recuerdo que eh, aprendí lo que era la vida consagrada religiosa, digamos, por, por las hermanas que estaban en mi Ajá. ciudad. Pero yo creo que cuando decimos vida consagrada es en realidad eh, mirar a, a Jesús, a Cristo... Y, y, y quedarse muy cerquita del estilo de vida que nosotros creemos que, que Él aceptó, escogió, encontró para sí mismo, que es ser padre y hermano de todos, ¿no? Sin eh, tener una familia propia, sin tener un lugar donde reclinar la cabeza, porque justamente todo Él era para el reino, ¿no? Es, yo creo que, que decir vida consagrada es mirar a Jesús y ver cómo Él... Eh, vive su amor como él eh, decide y encuentra que es la mejor manera de amar al padre y de amar a los hermanos con ese distintivo de soledad y de fraternidad a la vez no algo así sería como yo ahora lo puedo decir Después de ya muchos años, <risa> cuando empecé esto, yo no sabía decir más de dos o tres ideas. Me acuerdo que mi mamá me preguntaba, bueno, ¿pero qué es, hija? Y yo cantaba la canción de Jeremías, eh, esa de antes de que te formara en el seno materno, yo te conocí y te consagré, y no tenía muchas más palabras para responder. En, entonces, ¿no?
0: <risa> es verdad, hay muchos tipos de vida consagrada. Y, y yo quería, y hoy estamos hablando contigo, eh, Claudia es virgen consagrada, es miembro del orden de vírgenes, que es el nombre oficial, ¿no?
3: Sí, Ordo Virginum, en latín, sí, sí.
0: El orden de vírgenes es consagrada, pero no es religiosa. Entonces, pero las religiosas también son, y las religiosas y los religiosos también son consagradas, o sea, hay diferentes tipos de vida consagrada y todo lo celebramos este 2 de febrero.
3: Claro. Claro, porque una persona, en este caso, eh, una servidora, ¿verdad?, es consagrada, pero no vive en comunidad. Es decir, tenemos consagraciones que no son eh, vividas en comunidad, que es propio de las religiosas, que son las que nosotros más conocemos, tanto en Argentina, de donde yo soy natural, como en España, donde vivo, o, o ahora, ¿verdad?, aquí en Jerusalén, estudiando este tiempo y rezando, eh, es la típica hermana que nosotros siempre hemos visto con ese velo uh -huh. eh, es la que está en comunidad y es la hermana, ¿verdad? y es consagrada y tiene una comunidad de referencia y entonces aquí eh, es, es un poco la diferencia de la consagración de la Virgen que es primera en el tiempo, incluso primera mm, en el tiempo de la consagración de la vida religiosa en comunidad. La historia, ¿no? claro. Que San Benito, claro, en el año 400, eh, digamos, se, se impone, se impone por, por muchas circunstancias, ¿no? Pero digamos que nada más eh, morir eh, Jesús y resucitar en, la primera, en las primeras comunidades, justamente aquí en Jerusalén, en las primeras comunidades y de Antioquía en el norte y también en Roma, tenemos mujeres que sin querer se asocian a algunas viudas que habían también decidido no volver a casarse y servir al Señor. De hecho, tenemos cartas de San Ignacio de Antioquía, que los tenemos en el año 107, donde él dice, bueno, las vírgenes y las viudas, porque por ahí se confundían, ¿no? Porque el objetivo era vivir para el Señor, ambas mujeres, por así uh -huh. decir su condición. Y, y entonces ellas viven eh, solas, se quedan para servir al altar, el obispo toma en serio este propósito y tan en serio lo toma que dice, pero bueno, dice sí, si este propósito es como el de la misma iglesia que es esposa y virgen. Entonces, esta persona es esposa y virgen. Y así empieza ¿no? el, 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 esta historia de las vírgenes consagradas. Lo que sucede es que con el tiempo se pierde, se pierde esta capacidad de vivir sola o en familia o a lo mejor a, asociada o con algún grupo de personas o con alguna viuda a lo mejor. Se pierde, se diluye en el tiempo y queda, digamos, eh, firmemente establecida, sobre todo a partir de... Del, del, de cuando ya se terminan las persecuciones, ¿verdad? De, de, de los edictos del 313 y 380 ya, cuando Constantino decide esta religión para todo el mundo, para todo el imperio. Pues este, esta consagración primordial, femenina, eh, de una soledad importante, pero entregada al servicio de la iglesia y en dependencia del obispo, que es el que le reconoce su validez, ¿no?, que le reconoce su legitimidad, que le reconoce su belleza de pertenecer a Dios y servir al altar y ser para él un báculo y ser imagen de la iglesia esposa, se pierde en el tiempo hasta el Vaticano II. Esto sí que, que es gordo, ¿eh?
0: Madre mía, más de <ríe> mil años.
3: una semillita perdida en el tiempo y, y algunos obispos se atrevieron a dudar de su, de su existencia genuina y otros obispos con valentía... Defendieron y consagraron más o menos en el año 1200 y se, y se pone en pie, se pone en pie porque estos obispos que yo digo de del, del, los países nórdicos y algunos de Flandes uh -huh. o Francia, o sea, por ahí, ¿no? Un poquito Bélgica y la sabiduría grande de nuestro amado Pablo VI, ¿no? Que dice: eh, esta consagración femenina tiene que ponerse en pie porque se ha puesto en pie. La, la fuerza del bautizado
2: no uh
3: -huh. en las realidades del mundo una realidad temporal donde esta virgen no depende de una congregación religiosa comunidad religiosa que puede darle un sustento no eh, ni tampoco de la obediencia a una superiora sino de la dependencia directa del obispo y, y bueno entonces ya ya en el siglo IV, es decir, del año, del año 300 al año uh -huh. 400, nosotros tenemos consagraciones de vírgenes en Jerusalén y en Roma. La misma hermana de San Ambrosio fue consagr consagrada en Roma por el Papa Liberio. Y San Ambrosio es el que elabora una oración que tiene carácter consacratorio y uh -huh. es el que se renueva en el Vaticano II. Se toma el ritual de consagración, que tiene esta consagración propia, que solamente puede ser eh, recitada por el obispo eh, y solo puede ser consagrada una virgen en la catedral.
0: Vida, entonces, orden de vírgenes, otra forma, o sea, forma parte de la vida consagrada, <risas> lo que conocemos normalmente, que es vida religiosa, con los tres votos, Obediencia, pobreza y castidad, pero sobre todo con la singularidad de la vida comunitaria, ¿no? la vida comunitaria, que, tam que también procede de la vida monástica, porque la vida monástica en realidad lo que es son personas que se han separado del mundo para vivir en soledad, pero que viven en soledad, pero viven
3: en juntos. Claro, claro, tenemos la, la, las primeras hermanas, o sea, porque en realidad la primera comunidad, tanto femenina y masculina, es el cenobio, ¿verdad? Exacto. Y luego ya la vida comunitaria. Pero sí que es verdad que la comunidad está en el origen de, de una consagración religiosa, eh, valga la palabra, grupal, por así decir, ¿no? En donde eh, nosotros sí que vivimos una fraternidad, por ejemplo, entre nosotras, ¿no? Ajá. Eh, nosotras tenemos retiros en Madrid mensualmente aquí en Jerusalén hay encuentros frecuentes si no podemos reunirnos con el obispo de quien dependemos directamente es con sus delegados en Argentina también se reúnen en cada ciudad porque este, este tipo de consagración depende absolutamente del obispo local ¿no? es el obispo uh -huh. el que va tomando forma y, y en el año 2018 ha salido ya la instrucción desde el departamento del discasterio de para la vida consagrada uh -huh de quien depende el ordovigeno, ha salido la instrucción que, que es fruto de, un, de, de la recopilación de estos 50 años de vida, ¿no? Porque es nueva en su expresión actual, pero es vieja, es vieja, es muy es antigua. Cuatro hermanas de San Felipe en, el, en Hechos, capítulo 21, sí creo uh -huh. que es, eh, dice, tiene cuatro hijas que son vírgenes y profetas. Uh -huh.
0: <ríe> Me en la tradición apostólica, vamos, del sí. Nuevo Testamento. Decíamos entonces, formas de vida sí. consagrada, vida religiosa quizá la más numerosa, anterior la morosa, también la vida, vida monástica.
3: La vida o sea, esta vida activa, fíjate que esta vida activa, no era lo normal. La vida femenina de consagración, sobre todo, porque son más femeninas... Son mayores las mujeres, el número que los hombres, ¿no? Pero fíjate que es, es San Vicente de Paul ¿no?, el que la saca del monasterio y dice ahora el claustro será la, la cama de los enfermos, ¿no? Es decir, hay una evolución también desde la vida de clausura que se consideraba como la, no digo la más perfecta, ¿no?, pero digamos como la más probable de donde Dios se podía manifestar y se podía santificar la, la consagración, se abre a la vida activa. Y tenemos todo ese florecimiento de los siglos que teníamos 18, 17, 18 XVII, y 19, sí. de la vida religiosa activa femenina y también misionera. Con ¿no?
0: tantísimas obras y colegios, y
3: hospitales, con, exacto con, con obras de justicia. Exacto, sí. Pero siempre es así, una comunidad que es como un grupo muy fuerte, no quiero decir un subgrupo, pero es un grupo muy fuerte ad intra, ¿verdad? En donde también, posterior al Vaticano II, nacen lo que se llaman los institutos seculares, que tienen una forma parecida de vida de comunidad o no, ¿verdad? Que también tienen una obediencia a, un, a una persona que habla en nombre de Dios. Esto siempre se mantiene en el canon del derecho canónico como inspiración de San Benito, ¿verdad? Siempre uh -huh. está la mediación de una... De una manera o de otra, quien habla con, con Dios directamente, o sea, cada uno obedecemos a una mediación. Pero entonces está la vida religiosa, como nosotros la hemos conocido, de las monjitas que todavía tenemos, clarisas, ¿verdad? Teresianas, la, la trapa, ¿verdad? Que tenemos en España. Luego tenemos San Vicente de Paul, que saca esa vida femenina a la calle, por así decir, uh -huh. y nace la vida femenina, que es la que más hemos conocido. Luego sigue evolucionando este, esta manera de ser consagrado a Dios con los institutos seculares, y aquí un poquito la diferencia sería, yo creo, que en vez de tener una obra tan propia, tan adintra, ¿no? como tú lo acabas de mencionar, colegios o, o sanidad, ellos tienen más bien una labor en, como, como nosotras, en las realidades temporales. ¿no?
0: Claro, el instituto secular los... su propio nombre Exacto. indica, no están
3: Exacto.
0: pero claro, es verdad que la obediencia es al director, o sea, la organización es sí, dentro sí, de la institución. Sí, sí.
3: Y todos tienen la obediencia a esa mediación del grupo que vive, excepto nosotros que tenemos una obediencia muy dialogada con el, con el representante del obispo o con el obispo mismo cuando se puede. Pero sí que hay en la Virgen Consagrada, hay realmente un impulso de, eh, muy fuerte, primigenio, eh, diría yo, de, de soledad y de propósito, ¿no? que es el que se presenta, que es el que se ofrece, y, y, y que a la luz del Espíritu Santo, humildemente uno dice, bueno, ayúdame a ver si esto que yo siento va por aquí, ¿no? Porque es verdad que hay muchas chicas, y digo chicas porque tengo una vocación femenina, aunque al principio se hablaba de los vírgenes, pero ya se, se perdió este vocabulario. El Apocalipsis va a hablar de todo lo vírgenes, todos uh -huh. los vírgenes, de la iglesia virgen, ¿verdad? Pero como tal quedamos solo las mujeres como vírgenes. Pero bueno, hay muchas chicas que, por ejemplo, tú dices, yo, yo quiero salir al Señor, pero no siento que lo mío sea vivir una comunidad religiosa, ¿no? Uh -huh. y, bueno, entonces, eh, y, y también a lo mejor su vocación... Eh, que puede ser una vocación de servicio o una vocación a la cual ella sienta realmente una profunda eh, vocación de servicio con esa profesión ¿no? temporal. Nosotros tenemos, por ejemplo, vírgenes médicos, eh, de administración de empresas, enfermeras, es decir, logo, psicólogas, terapeutas. Quiero decir, hay una gran variedad, digamos, de oficios de profesión que se viven con una vocación de servicio y eso no se pierde dentro de lo que es la virginidad consagrada ¿no? eso es muy interesante porque nosotras tenemos que trabajar para ganarnos el pan eso también hay que dejarlo uh -huh. claro y, y es bueno que también lo sepa la chica, o si, a lo, si a lo mejor tiene un sentimiento de, per, de pertenecer al Señor, de servir a la iglesia pero no a través de una comunidad, no a través de un carisma de un fundador sino simplemente Jesús la virgen y en la iglesia la parroquia el obispo y ya está
0: esa espiritualidad, podríamos decir, también que tenemos los, el, el, el clero diocesano, ¿no?, de alguna forma, de, de insertarse en, en una parroquia, o sea, en, en un lugar, porque siempre el, el seguimiento de Jesús es en comunidad, es en iglesia, pero no en una comunidad religiosa que vive pobre, sino insertos en la vida de la iglesia, en una comunidad, en una comunidad parroquial habitualmente.
3: Yo creo, Gerardo, que debemos decir, vivimos en fraternidad pero no en una comunidad, ¿no? Ajá. porque este, nuestras comunidades son esporádicas, pero siempre son fraternas, ¿no? Es decir, nos estamos relacionando siempre con el pueblo de Dios y, y hay de nosotros si nos convertimos en islas, no es lo claro. nuestro. O sea, nosotros somos hermanos, somos hermanos de todos, pero ad intra y en la intimidad vivimos en soledad.
0: Y bueno, y luego además de... Vida monástica, además de vida religiosa, además de institutos seculares, además de de Virgen. Ahora hay nuevas formas de vida consagrada. Todo esto es lo que celebramos el próximo día 2, el próximo martes. ¿Qué hace una Virgen consagrada en Jerusalén?
3: Bueno, pues eh, la, la riqueza de las vírgenes consagradas es que cada una de nosotras tiene su propia sensibilidad espiritual, uh -huh. tiene su propio proyecto. Mira, es un carisma ya tener el don de la castidad y la virginidad, o sea, por, porque es un don, ¿no? Dice uh -huh. Jesús. Eh, algunos lo entienden, ¿no? Y yo me hago nunca por el reino de los cielos. Y dice Pablo y yo no se lo obligo a nadie, se lo aconsejo, pero que cada uno vea, porque esto es un don, ¿no? Es decir, el vivir el cuerpo y, y, y el renunciar a un amor humano y legítimo y elegir esta vida es fruto de un deseo, pero también es un don. No, o sea, naturalmente no se puede, es decir, nosotros naturalmente estamos hechos para, para, para vivir, para procrear, ¿no? O sea, es un don la castidad, es un don la virginidad y es un don dentro de la virginidad tus propios carismas personales, tus intuiciones, tus, tus habilidades, lo que la naturaleza te dio y, y el mundo y la y la iglesia te ayudó a, a aumentar por así decir, entonces bueno yo soy una persona muy sensible a la palabra a la palabra de Dios mi vocación es muy 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 bíblica y muy histórica, de hecho toda, todo mi amor brutal y grande por Dios nació conociendo a Abraham yo dije, Ay, yo quiero ser como todos estos locos que empezaron a salir por el desierto y yo quise conocer siempre la tierra donde había empezado esta historia yo la el quería...
0: mundo de la Biblia
3: el mundo de la Biblia.
0: Y además así, es que porque es que Claudia exacto. es youtuber, ¿no? Tienes tu sí, sí, mundo de la Biblia.
3: Exacto. Habiendo venido aquí a Jerusalén, eh, o sea, para estudiar más su palabra, para uh -huh. conocer más su tierra, para tocar más las piedras donde Jesús estuvo, ¿no? Para, para respirar este aire, conocer el viento, conocer la fruta, conocer el cielo, conocer conocer... Eh, devorar, comer ¿no? lo que él vio humanamente ¿no? porque yo allá en Argentina no he necesitado esto para tener fe, la verdad pero era un deseo que yo tenía y es un deseo, pienso que es una vocación también el amor a la palabra interpretar la palabra, vivir de la palabra explicar la palabra y, y entonces por eso estoy en Jerusalén estudiando y rezando mucho ahora en pandemia más encerrada y si no hubiera estado con, con peregrinos más tiempo y en este tiempo, pues. ¿Cómo está la cosa?
0: Porque ahí vais muy avanzados con la vacuna, ¿no?
3: Sí, pero el virus también avanza, ¿no? No nos dejan salir todavía. Tenemos casi 8.000 contagios diarios y uh -huh. en 9 millones es mucho, digamos. Un, es un país pequeño que tiene Israel de arriba abajo. ¿Cuántos kilómetros hay? De claro, Galicia a Vamos hasta el 150 EF. y bajas un poco a 400 hasta el At. Y de ancho no tienes menos, más de 100. si es pequeña la, la región uh -huh. de aquí. Así que bueno, decíamos del mundo de la Biblia, ¿no? Que he creado un canal YouTube que se llama El Mundo de la Biblia para dar a conocer los lugares de Tierra Santa y para dar a conocer la palabra de Dios que está relacionada a estos lugares santos. No, no ya
0: es una oportunidad, porque ahora que no podemos viajar físicamente a Tierra Santa, pues es verdad que estos medios nos eh, ayudan, ¿verdad?, a, a acercarnos a la tierra de Jesús. Y, y bueno, además, Claudio lo explica porque Claudia es una pedagoga espectacular, ¿Lo explica? Bueno, no lo Perfecto. sé,
3: ojalá. Se le, llama el, <risas> se le llama el quinto evangelio a Tierra Santa, ¿no? Porque, porque claro, aquí uno se vuelve loco mirando en Jericó, por ejemplo, viste ese árbol donde dicen... Es un tipo de higuera, ¿no? el sicómoro donde Saqueo se sube, ¿no? y bueno, sacando fotos, tocando ese árbol, y uno ve unas ramas inmensas y dice: Claro, con razón subió y se sentó, porque realmente es, eh, vas, ¿no? vas, vas viendo ¿no? esas, esas cosas tan, tan tangibles ¿no? del evangelio. O, o, o los lugares de, de su pasión ¿no? sobre todo Jerusalén pero bueno, todo, todo, ¿no? Galilea al, mm, estar en el mar y, y, y recorrer Cafarnaún y darte una idea, pensar en Nazaret, pensar en esas montañas pensar en la belleza de la tierra prometida que es más bien la tierra fértil del norte ¿no? más que el desierto de Judea pero bueno, solo oler, solo oler la fruta, oler las flores a uno le parece que ya está escuchando la parábola del sembrador ¿no? y te lo puedes imaginar <risa>
0: Oye Claudia, una chica en este caso para el orden de vírgenes que nos esté escuchando o, y que tenga esa intuición ¿no? de una consagración eh, sin estar necesariamente en una comunidad, sino con una vinculación eh, consagrada ¿no? al, al obispo, ¿Cómo, ¿qué tiene que hacer?
3: Pues lo primero, supongo que ella tendrá el párroco de su parroquia, de, seguramente, o el sacerdote que le acompaña, ¿no? Uh -huh. Seguramente que esta persona, si no tiene una de esas dos cosas, perdón, no cosas, si no tiene una de esas relaciones, es importante que tenga un, una referencia con el párroco, ¿por porque es una iglesia local, o con una persona que sea su acompañante, y si no, si no en Bailén, número 8, que es donde está el obispado, ¿verdad?,
0: Ah, bueno, en Madrid, eh, bueno, pero cada uno en claro, donde sea, ¿no? Porque toda España... Exacto.
3: Pero, por uh -huh. ejemplo, en, en Madrid, en, ahí está el, o sea, el nuestro el delegado, uh -huh. sí, es eh, Elías Rollón, ¿no? Mm, que, es el, que es el delegado para la vida consagrada eh, en Madrid. Entonces, nosotros dependemos de él en ese, en ese sentido. Uh -huh. Las de Madrid. Porque, claro, o sea, cada una... O sea, esto es así, en Madrid nosotros dependemos de él, ¿no? Pero es que en cada diócesis se depende del delegado que, que el obispo decida. Esto es eh, diocesano o sea, es de cada obispo, ¿no? uh -huh. Entonces, O sea que
0: si el párroco no sabe, es, es, que claro, ya lo Si obispado. Es, eh.
3: Claro, no. Es, es, si el par, si, por ejemplo, mira, es, es muy interesante porque a veces es la misma chica la que le abre el, y el párroco dice, bueno, voy a averiguar qué es esto, ¿no? Porque muchas veces ha sucedido así en alguna de las vírgenes, un, un, una amiga nuestra de Toledo eh, dice, lo que yo quiero es esto, ¿no? Le decía a su director espiritual, y el director espiritual le decía, pero eso no existe. <ríe> y ese director espiritual fue nombrado delegado de las vírgenes consagradas de una ciudad de España, y le llama... Y le dice, sí existe lo que tú quieres. Sí existe, pero qué interesante, ¿no? Porque este es un deseo que lo mueve el espíritu realmente, ¿no? Y entonces sí que existe un modo de vivir una consagración femenina, conservando tu propio carisma, sin, sin, sin estar en menoscabo de nada ni de nadie, sin ofender a nadie, ¿no? O sea, porque tú eres así, porque Dios te ha hecho así, con estas habilidades para que sirvas al reino y que lo puedas vivir en soledad, manteniéndote tú a ti misma, pero siempre en fraternidad con las otras vírgenes y dependiendo directamente del obispo esto es posible, tener un proyecto de vida con el que puedas confrontarlo siempre, esto es posible ahora, claro, hay que buscarlo ¿no? y si es lo mío pues bueno, bendito sea Dios, y si no, pues a lo mejor habrá un grupo que se parezca a lo que yo siento, y a lo mejor ahí encuentro algún, alguna persona claro, que, que, que buscar es un y profesor, una fundadora ¿No? pero en principio, si la persona siente que ella de por sí eh, no quiere una comunidad realmente, y no es porque yo no quiera a las personas, pero es que no quiero vivirla en comunidad, pero es que no se trata de. no es un no amor, sino que cada uno tiene que encontrar ese espacio interior donde Dios pueda habitar Rebócalo. más y más, porque es que si no Dios no puede, no puede.
0: Querida. Claudia, como ven, Claudia tiene facilidad de palabra, pero no pasa nada, nos queda otra hora de radio. En dos horas empezamos o oh Jerusalén a medianoche, o oh Jerusalén, o sea que nos escuchamos otra vez ahí. Querida Claudia, gracias por acercarnos para poder celebrar este próximo martes el Día de la Vida Consagrada y acercarnos a esta realidad a veces pues, más desapercibida, pero que ahí está y además que de sus raíces en la historia, que es el Orden de Vírgenes. Muy buenas noches y, y nada, reza por nosotros por sí. todos los oyentes de, de la liturgia de la semana en el Santo Sepulcro.
3: Sí, sí, para eso estoy consagrada, o sea que os lo debo. Y si no, me lo tenéis que reclamar. Claro que sí, Gerardo. A ti y a todos los oyentes, mi oración, mi cariño. Shalom, Baruch Adonai, Baruch Hashem. <ríe> el...
0: bueno, muy buenas noches. Y a vamos a terminar en nuestro programa, porque ya estamos en la recta final, con la oración que ha preparado la Comisión Episcopal o la Vida Consagrada de la Conferencia Episcopal para este Día de la Vida Consagrada, que dice así, «Señor Jesús, vuelve a enseñarnos a decir Padre nuestro, para que nuestras vidas entregadas y al servicio respondan cada día al encargo de la mañana de Pascua. Id y decida, mis hermanos. Envíanos tu Espíritu para romper las barreras que nos atan y empeñarnos en la construcción del sueño de una nueva fraternidad. Que nuestras vidas sean signos proféticos» que derraman lo mejor de sí para que, este mundo herido, recupere la savia del amor sincero, la alegría de que todos somos necesarios, la esperanza de que tú nos precedes y habitas en medio del dolor y los sinsabores de tantas injusticias. Ayúdanos a poner los ojos en ti, el buen samaritano, para hacernos cargo y caminar humildemente a tu helado como hermanos y hermanas de todos». Y nuestra sintonía nos indica que llegamos al final de nuestro programa, pero el próximo sábado está ya aquí el 6 de febrero de 2021 a las 9 de la noche, las 8 en Canarias, una nueva edición de la liturgia de la semana. Así que, eso, esta semana, que podamos celebrar el inicio del mes de febrero, que podamos celebrar mañana la celebración del domingo, el martes la fiesta de la presentación del Señor. Que seáis felices, feliz y santa noche. Un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.